1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Stéphane Blanquet avec Alain Charnetska, historienne de l'art, docteur en histoire de l'art et collaboratrice de longue date à Revision Magazine qui a travaillé avec Stéphane Blanquet pendant près de 5 ans. Elle a puisé dans ses archives, recherché en France à l'étranger des images rares et inédite. Et pour la première fois, un livre retrace le travail de cet artiste majeur depuis ses premiers travaux jusqu'au plus récent. Et en attendant la sortie prochaine de ce livre, Somme, elle nous présente son ouvrage et le travail de Stéphane Blanquet au micro de Fred Michel.
2: Bonjour Alain. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de Stéphane Blanquet car vous voulu consacrer un livre qui sortira très prochainement chez Serious Publishing. Ça s'appellera... Stéphane Blanquet, Dia aujourd'hui. Alors Stéphane Blanquet, comment vous l'avez rencontré Alors aussi bien la personne de Stéphane Blanquet que l'œuvre de Stéphane Blanquet.
0: Alors euh, c'était il y a presque il y a dix ans euh, j'ai commencé à travailler pour la spirale.org, euh, c'est le webzine de Laurent Coureau c'était mon deuxième interview je le euh, rencontré à l'occasion de euh, son exposition à Art Factory et euh, nous, nous avons fait une interview et euh, ça s'est très bien passé et après je lui proposais euh, faire un article sur lui euh, à Raw Vision et, euh, donc, on, on l'a fait aussi <rire> et on euh, a même euh, mis l'œuvre de Stéphane de Stéphane sur euh, la couverture de Raw Vision et c'était en euh, 2016 et euh, nous avons eu une, une idée de continuer à collaborer ensemble et assez, euh, okay. notre prochain projet c'était justement euh, un livre sur euh, Stéphane Blanquet
2: donc ça c'était le point de départ.
0: Oui, euh, le point de départ, c'était notre interview, euh, ouais. c'était notre interview euh, dans la spirale.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'œuvre de Stéphane Blanquet Qu'est-ce qui vous marque
0: oh, euh, Il y a, Oui, bah, déjà beaucoup de choses personnelles, euh, tout ce qui est côté euh, organique. Euh, je suis, euh, je suis euh, née dans la famille des biologistes, donc j'étais entourée par les organes dans les bocaux euh, depuis ma, mon petite enfance, donc euh, ça me parle beaucoup déjà. Euh, oui. Ils ont regardent euh, déjà alternatif aussi parce que tout ce que j'ai fait, tout, toutes tout, tout mes recherches sont euh, sont basées sur le regard alternatif sur la réalité. Et Stéphane, ce n'est pas seulement le, le ce qui me plaît dans son travail, ce n'est pas seulement le subversion dans ce sujet, mais c'est aussi son, sa, sa, sa liberté des créations, c'est le façon qui trouve le moyen alternatif de, de publier, ce, publier les artistes de son propre travail, de sa façon de travailler. Déjà, je trouve c'est alternatif.
2: Et la première fois que vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé Comment vous l'avez
0: abordé Oh, je. C'était assez. Ah, je oui je, je me rappelle pas trop mais je me rappelle que c'était très bien passé c'est pourquoi ça nous ça me donnait envie de continuer de travailler avec lui c'est c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire un article euh, sur lui dans euh, Raw
2: et donc votre livre là, dont on va parler dans, dans, dans quelques minutes ça, ça vous a pris cinq ans c'est ça
0: oui cinq ans oui c'est c'est normal pour une recherche c'est comme un thèse de doctorat c est, c est, c est dure aussi 5, 6, 7 ans parfois. Ce n'était pas juste une, un livre que, que, que je, je voulais faire rapidement. C'était vraiment une recherche consciente et longue et qui euh, réfléchit. C'était comme une vraie recherche. mais euh... ça
2: relève presque du travail universitaire. Ah oui,
0: absolument. absolument. Oui, C'était euh, une recherche euh, niveau universitaire. Absolument, oui.
2: Alors, dans dans l'œuvre de, de Stéphane Blanquet, il y a quelque chose de, à la fois d'attirant et de repoussant
0: euh, oui, justement, c'est la, euh, la base de son travail, mais euh, c'est justement que euh, dans un de nos euh, chapitres, comme je dis toujours notre, parce qu'on a travaillé vraiment en équipe, euh, quand on, on, on travaille ce livre, et, euh, on aborde la question de la beauté monstrueuse, c'est que les choses qui nous repoussent, euh, on, pour le regarder autrement. Et justement, Stéphane montre comment c'est cette chose qui, nous, qui peut nous effrayer, qui nous peut nous repousser. Il montre la beauté de ses œuvres. Et, et pas seulement le, les, euh, les, les choses effrayantes, pas, euh, pas seulement nos cauchemars, mais aussi les choses considérées par les sociétés comme inconvenables, comme euh, les organes sexuels. Par en même temps, si on regarde les fleurs on regarde leurs organes reproductifs ré hein. donc ils ont on admire leur beauté donc c'est pourquoi dans le, les œuvres de Stéphane il y a toujours euh, tout, tout, il y a un mélange euh, entre les organes sexuels et des plantes euh, végétation parce qu'en fait c'est Finalement, c'est la même chose, nous, nous, on a tous produit de la nature. Pourquoi alors qu'on admire les organes reproductifs des, euh, des fleurs et euh, les organes sexuels euh, humain euh, considérés comme euh, inconvenables ouais.
2: D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je me souviens d'une exposition au centre Pompidou qui était dans le sous-sol du centre Pompidou.
0: C'était Gaudron euh, Pressage, c'est l'ontime. Voilà, c'est
2: ouais. ça, et je me souviens très bien, c'est que était vraiment très très belle, il était là d'ailleurs quand j'ai visité l'exposition, il y avait beaucoup d'enfants.
0: Ouais. Ah, mais justement c'était exposition qui était euh, réalisée exprès pour les enfants, c'était... Euh... C'est ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette exposition est un peu différente des autres, parce que euh, euh, Stéphane, il a réuni tout, tout cette passion depuis son adolescence. En fait, c'est il a montré un peu son évolution de, de, de sa passion, c'est la musique. Par exemple, elle était très présente parce qu'il était très inspiré par la musique brutiste. Et, euh, et oui, c'était une exposition très interactif. Il voulait qu il, qu il, faire euh, les enfants participer à cette ouais, exposition. Il y avait des installations aussi Oui, oui, oui. oui, oui. Donc c'était oui c'était exposition conçue exprès pour les enfants. Donc, mais Stéphane, il fait pas. Euh, il, il parle à tout le monde. En fait. Oui, il parle à tout le monde. Oui, il même quand il parle euh, euh, aux adultes et on peut. Euh, il fait. Il s'adresse aussi. à à ces peurs, à ces craintes, à ces cauchemars qu'on garde depuis notre enfance. En fait, on devient adulte, mais on garde nos... toujours les mêmes craintes, les mêmes cauchemars, on reste toujours les mêmes.
2: Et même, je pense que les enfants ont moins de, de problèmes à se projeter devant certaines images de Stéphane Blanquet que certains adultes.
0: Euh, oui il faut demander aux enfants
2: <rire> non, mais je pense que les enfants sont, ont un regard beaucoup plus naïf et ils sont ouverts à beaucoup plus mmh. de choses mmh. alors que nous on a une expérience on a un regard, on est aussi influencé par, par les gens qui nous entourent par la télé, la radio, nos lectures donc parfois on a des a priori, on a des peurs c'est ce que je disais en introduction, ça peut sembler repoussant mais non, finalement il y a plein de choses qui nous attirent
0: oui exactement euh, oui, mais oui, Stéphane, il ne fait pas en fait euh, les distinctions. Il dit que je ne crée pas mes, mes œuvres pour, pour les enfants ou pour les adultes. Et il ne pense pas à ça. Il s'adresse à l'être humain en général. Euh, euh, et je pense que oui, euh, on a différents niveaux de perception. Euh, si on a enfant ou on a adulte, évidemment, on perçoit peut-être différemment. Quand mais on, on, adulte, on garde toujours notre rétonne. côté enfant. Ouais.
2: Parce que parfois, quand on est adulte, on est un peu pollué, entre guillemets.
0: Euh, oui, mais euh, je pense que aussi, on reste quelque part euh, euh, oui, côté enfant. Euh, il y a toujours en nous. Euh, il, euh... Et il
2: réveille notre côté enfant, justement.
0: Euh, <rire> pas spécialement, mais je pense que c'est difficile à dire mais mais euh, euh, c'est comme...
2: un regard en fait voilà c'est un point de but et qui nous offre et euh, dont on peut euh, prendre corps et dans, prendre avec nous en fait voilà. on mmh. on, se, on peut se l'approprier ou pas
0: c'est que le le cauchemar sont en fait euh, tout le monde fait le cauchemar et les enfants et les, les adultes hein, c'est un être humaine, humain est, on est tous les êtres humains soit est on est enfant on est adulte on a tous on, on, on c'est est juste y a peut-être une adulte et les, oui, il est plus capable, plus de se protéger Et les enfants sont plus fragiles face à ces cauchemars, mais euh, on est tous confrontés à la, comme, à la même sensation.
2: Alors, on va revenir sur la, les débuts de Stéphane Blanquet parce qu'il a commencé dans la bande dessinée, oui. avec la bande dessinée.
0: Oui, oui donc, euh, oui, alors. Euh, <rire> Oui, c'est vrai que le livre euh, commence euh, par le parti historique euh, et euh, dans le parti historique euh, qui est assez grande, euh, on euh euh, on a beaucoup euh, parlé sur euh, ses débuts, sur euh, comment elle a commencé. Il est déjà 12 ans, elle a commencé à euh, faire ses premières greffesines, qui les photocopiées, le plié en deux. Euh, C'est est, est justement euh, le, quand elle allait euh, à la bibliothèque. Euh, 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 quand elle est la bibliothèque pour dessiner, il, euh, des bibliothèques des conférences saint honorine qu'il a rencontré les arts fous qui, euh, qui allait faire des photocopies de, de ses dessins aussi, qui a aussi été des auto-éditions. Il, euh, il a commencé... Euh, et, euh, c'est comme ça qu'il a commencé à créer ces, ces gravesines. Il Et finalement, après euh, les heures fouilles, avec d'autres amis, ils ont créé Chocalpion. C'était tout le début. Mais euh, justement, c'est euh, dans cette bibliothèque euh, de euh, Conférence Sainte-Honorine qu'il a, a eu sa première exposition, aussi collectif, en 1989, je crois. Et, euh, et euh, c'est là où il l'exposé pour la première fois. et après euh, c'était une étape très importante. C'était un regard moderne évidemment. Ça, qui a joué euh, un rôle euh, important.
2: C'était une, bah, c'est toujours une librairie à Paris.
0: Oui, oui, oui. Donc il a rencontré euh, Jacques Noël qui, qui l'a beaucoup, elle a vraiment poussé des des euh, publier et cela il a découvert des, des gravesines d'autres artistes. Déjà, il a découvert Bazooka, ils sont des sorties, mais aussi tous les artistes des années 90, Y100 p 5 Captain Kim qui a publié déjà en ces moments-là, un peu plus tôt, évidemment. Mais c'est là où il a commencé vraiment son activité à prendre le sort parce que dans les, dans le euh, fin de cette grave zine, il trouvait les adresses des, euh, des autres artistes et des autres éditeurs indépendants où euh, il, il envoyait le euh, de, de lettres pour être publiées ou les contacts des artistes pour les publier dans, dans ce, après dans euh, Gravesine. Ouais.
2: Oui, il est, ses premières bandes dessinées elles ont été aussi publiées chez un éditeur comme l'association.
0: Euh, oui, donc, mais oui, c'est. Euh, bon, en même temps, Stéphane, il a, il a publié dans, un peu partout. Si on regarde où il était publié dans les années 90, c'est un peu partout dans le monde entier, même dans plusieurs pays. Est, il, est, il, est, il a vraiment envoyé ses euh, dessins partout. Euh, euh, C'est innombrable. <rire> c est, c est quand j'ai regardé où il était publié, déjà dans les années 90, c'était... Euh, euh,
2: et après, il abandonne la bande dessinée,
0: quelque temps
1: après.
2: Euh,
0: C'est pas... Que, 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 en fait, euh, il voulait sortir d'une page... En fait, il, il, il voulait sortir de la page pour euh, explorer d'autres euh, formes d'expression. Euh, il, il, il est allé vers la, la peinture. Bah, C'est vers les années 2000 que son travail devient vraiment... Euh, euh, Coulère, on peut dire, il devient polyvalent, il est, se tourne vers euh, euh, plusieurs formes d'expression, euh, animation, et euh, Il
2: a fait des films, d'animation. Ah, oui.
0: oui, oui, oui. Elle, il est très tôt. Hein. Oui, il, il est justement. On, on parle euh, de plusieurs euh, projets. On connaît bien Histoire muette, qui a fait plusieurs épisodes, mais il y a plusieurs proj d'autres projets d'animation qui sont Connu, certains n'ont pas abouti, mais quand même elle a travaillé. On peut voir le petit bout sur YouTube, même. Mais euh, euh, oui, je, je voulais vraiment parler de, dans le livre. Dans, de, de, de l'animation, parce que euh, c'est quand même une partie de, de, de ce travail très très important. Et, et si on parle beaucoup de son travail comme, à, euh, comme exposé à le musée, comme installation, peinture, euh, oui, on, on, on parle moins aujourd'hui de son travail d'animation, alors que c'est vraiment une. une partie importante, hein. et, euh, Donc on, on, on parle des projets qui, qui sont euh, qu'il qui a réalisé. Il y a plusieurs projets qu'il a réalisés. Ouais. Il,
2: il c'est vraiment un touche à tout. C'est est un artiste polymorphe, Il fait aussi oui. de la sculpture. Oui, de... euh,
0: tapisserie, les toges. Tapisserie,
2: des tapisseries gigantesques, oui, et magnifiques. Oui, et,
0: et, oui c'est un projet de 40 tapisseries, euh, donc inspiré euh, par Goya. Donc, euh, et, et, oui, donc. Oui, il y a aussi une scénographie, une scénographie théâtrale parce qu'il euh, rencontre Jean Lambertville euh, qui, euh, euh, qui était metteur en scène, euh, euh, très talentueux et oui, ils, ont, ils ont collaboré euh, depuis euh, donc, ils ont commencé collaboration vers 2003. Et, euh, pour le première euh, pièce, ils demandent juste des poupées, des, des euh, petites choses, des disques. Et après, ils, ils commencent à faire les, les affiches et à et Ils finissent par faire les, euh, des décors. Finalement, ouais, ils. ils, ils euh, euh, il euh, travaille sur plusieurs sur toutes les pièces des gens d'Amberfield euh, il fait euh, scénographie vraiment décor com complètement des, des costumes de scène tout en fait
2: et il va même jusqu'à créer sa propre maison d'édition
0: ah oui, mais United Artists, oui, c'est en 2000, elle crée United Artists, mais c'était déjà prolon un prolongement de son activité de euh, Chacalpien, la monstrueuse, et le, déjà. Édité, euh, pour publier d'autres artistes, mais Nate Detart, c'était. Oui, c'était. Il commence à créer des, des beaux, beaux livres avec. Euh, qui, qui, qui sont vraiment euh, vendus à petit prix, mais il. Oui, il fait un ma, maximum. Ouais. Il minimise le prix pour faire. Mais pour que ce soit, ces beaux livres soient accessibles au grand public. C'est ça, en fait, le grand. Euh, euh, en fait, euh, pour dire, idée de son. un côté populaire ou, dans le ou, sens. Oui, si oui c'est je... démocrat, euh, démocratisation de l'art et euh, euh, en fait, désacralisation euh, de l'art élitiste. Il veut que, que l'art soit accessible au public oui euh, il est, et pour pour pas cher il pas cher comme la tranchée racine et ah oui, tiens
2: parlez-nous de la tranchée racine oui ouais. parce que c'est un projet quand même d'ampleur exceptionnelle
0: ah, oui absolument c'est depuis 2011 il a créé euh, il c'est 40 42 numéros je crois et, et, c'est un format tabloïd énorme il, il vraiment fait c'est comme en fait chaque page c'est comme c'est une euh, présent d'une œuvre en grand format et c'est comme chaque euh, euh, chaque euh, numéro des tranches à la c'est une exposition en soi. C'est une œuvre d'art. Euh, oui, c'est même pas une œuvre d'art, c'est une exposition qu'on peut voir chez soi.
2: Et de publier, c'était un numéro par euh, semaine, non
0: C'était oh.
2: euh, assez dense. Hein.
0: Oui, c'était très, très, très dense. Euh, et, euh, là, justement, on a, euh, pour la souscription, on peut acheter tout, toute la collection. Euh, ah ouais, pour. Euh... Ouais. Mmh, ouais. Donc, euh, si on achète le livre, on peut acheter, se procurer de toute, euh, toute une collection pour. Euh... Ouais moins cher. Et euh, oui, donc, et et surtout, euh, la tranchée racine, c'est un projet qui, qui pour lui, c'est un projet phare. Qui, qui est, euh, qui est, même l'exposition à Saint-Pierre, il, euh, il y avait cette dimension voilà, qu'il qui, qui met aussi dans la tranchée racine, qui est l'exposition, euh, tout étage était consacré aux, aux artistes, euh, que le post passion, qui ça s'appelait euh, euh, voilà, qui euh, la, la tranchée racine justement et après il y avait une exposition aussi une autre exposition qui s'appelait à la racine donc c'est vraiment pour lui c'est très important euh, démontrer euh, pas seulement son travail mais aussi euh, tous les les artistes qui le passionnent c'est comme en fait les artistes qui le passionnent c'est comme une euh, pièce de mosaïque de, de son univers
2: parce qu'il a inspiré des gens et euh, il s'inspire de beaucoup de personnes. C est, c est...
0: Inspiration, euh, c'est plus. Je pense que c'est l'inspiration plus qui, dans le sens que les, les, ces artistes. Les dont envie de créer mais ce n'est bah, pas l'inspiration graphique le... ouais, mais
2: ça le nourrit en fait
0: c'est le nourrit oui c'est l'inspire pour la création pour l'énergie mais pas des de, 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 de choses graphiques mais dans le sens de, de, de résister d'aller dans oui, de, de faire ce que ce que, ce que nous passions oui.
2: Et ce qui est intéressant aussi dans son œuvre, c'est qu'il a développé de nouvelles techniques, il s'affranchit un peu de, 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 de contraintes et il développe de nouvelles techniques, c'est ça
0: Oui, euh, constamment. En fait, euh, c'est le moteur même de son travail, c'est de euh, trouver des nouvelles techniques. Il ne peut pas rester sur le même. Euh Place tout le temps. Lui, il, 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 il est tout le temps à, à la recherche de nouvelles formes d'expression. Euh, par exemple, même quand il travaillait dans le théâtre, quand, quand il faisait la scénographie, euh, déjà tout, euh, tous les aspects techniques où il travaillait avec l'espace... Euh, de la scène, ça, ça lui nourrit, ça lui idée des euh, de travaux sur ces, ces installations. C est, c est, c est, tout, chaque collaboration, par exemple, ça lui apporte euh, quelque chose euh, pour aller plus loin dans son propre euh, travail. Donc il est toujours à la recherche euh, des de nouveaux éléments pour son propre... Euh... Mais ce n'est pas
2: que graphiquement, c'est aussi le ah oui. au point de vue des outils.
0: Oui, les outils techniques, il est oui, absolument passionné pour euh, des de façons... Même quand il tra travaillait avec les tapisseries, c'était incroyable. C est, il a découvert les matières, les, euh, les différents tissus. C'est justement les différents euh, tissus qui... qui euh, euh, ces différents tissus, il a servi comme en fait, les, les touches des, des peintures. En fait, il a créé comme, comme, avec différents tissus, il a créé comme, avec, avec différentes couleurs, avec différents euh, matériaux au euh, travail graphique. En fait.
2: Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'organique et le végétal sont importants dans l'œuvre de Stéphane Blanquet, et le corps aussi. D'ailleurs, il se représente souvent dans, mmh. dans, dans son travail.
0: Oh, oui, oui, c'est vrai qu'il était, il est, il est très, très autobiographique. Mais oui, il était toujours. Mais et le, le corps, c'est bah, si euh, les premières œuvres, sont, on peut euh, euh, voir Stéphane, reconnaître Stéphane dans ses personnages, mais plutôt avec les dérisions. Hein.
2: Ouais, attends, moi, je, je me rappelle de bandes dessinées où il se mettait en scène oui. carrément dans ses bandes, oui, euh, strips. Oui,
0: oui. oui et, mais dans ses dernières œuvres, c'est aussi plutôt le, la, la réflexion sur, euh, sur son propre corps qui est. Qui, qui, qui est au cœur de, de son travail. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant, qu'ici, si avant, il ne voulait pas faire euh, trop, trop attention. Il pensait que ce voilà, c'est pas très important son propre corps. Mais euh, euh, dans le dernier travail, il veut aussi euh, montrer que finalement, son n'est pas une contrainte pour son travail, mais c'est justement qu'il le fait pousser pour créer, euh, inventer une nouvelle forme de travail. C'est un moteur, en fait. C'est son corps, c'est un moteur euh, de son travail. Voilà. Et on, on, va aborder, on, on, on va aborder cette, euh, cette question. On a une, un chapitre entier consacré à, à à l'évolution. Oui, euh, il de, essaie
2: de s'affranchir de ses contraintes pour Oui, pouvoir exactement,
0: créer. Et même, même contourner, les, pas seulement en mais les contourner, il, euh, il tourner en, en son avantage. C'est grâce justement euh, à, à, à sa maladie qui crée une nouvelle forme euh, d'expression de, qui est jamais, qu'une autre artiste n'a jamais utilisée finalement.
2: Alors ces dernières années, on a pu voir le travail et les œuvres de Stéphane Blanquet un peu partout, dans des musées, dans des galeries, mais Stéphane Blanquet, justement, on parlait d'affranchissement, lui, il veut toujours conserver cette espèce de liberté
0: Bon, oui absolument euh, la liberté lui euh, c'est le fil la liberté,
2: rouge la liberté de création que oui, l'indépendance
0: c'est le fil rouge de son travail c'est pourquoi il, euh, il se tournait vers auto-édition c'est pourquoi il, euh, il est toujours euh, indépendant il est, il, et ça il... aussi c'est son moteur absolument oui, oui ça, ça, ça c'est euh, la chose principale, basique de, de, de toute sa création c'est la liberté totale oui
2: alors, dans votre livre, donc il fera plus de 200 pages, c'est ça
0: euh, bah, Le livre va faire 300 pages. 50 pages.
2: 350 pages, on va trouver beaucoup, beaucoup d'illustrations.
0: Oui, mais aussi 150 pages de textes. Aussi, oui, oui, ouais. oui.
2: mais, mais je voulais m'arrêter sur les illustrations, parce que je sais que vous avez fait un gros travail de recherche, vous êtes allé euh, dans des collections privées, dans la collection aussi d'une bibliothèque en Allemagne, oui. c'est ça
0: Oui, euh, je suis allée à Munich, parce que euh, c'est la bibliothèque de Munich, le directeur Rudiger Heuer qui est absolument passionné par le travail de Stéphane Blanquier.
2: Ah oui, racontez-nous, parce que ça, c'est incroyable, quand même, qu'une bibliothèque de Munich conserve autant d'originaux et de, de oui, production il... de Stéphane Blanquet. Oui,
0: mais pas que Stéphane Blanquet, de tout, tout milieu alternatif oui. euh, parisien. C'est un euh, Audi Guerreur, c'est euh, passionné, il connaît très bien euh, le scène euh, alternatif euh, français, et il, 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 euh, oui, il est toujours d'acquérir pour ses, le fond des bibliothèques tout, tout, tout ce qui est, euh, de, tous les archives des anciens, mais aussi tout ce qui sort aujourd'hui des les artistes qu'on connaît pour, pour la bibliothèque. Ouais.
2: Et pour Stéphane Blanquet, il conserve beaucoup
0: de oui, choses Oui, euh, il a pr presque tout, euh, tout ce qu'il qui a fait en euh, les années 90, euh, 2000.
2: Ouais. Donc ils ont commencé à collecter, à acheter ah, des et choses il, dès le oui, début. je
0: crois qu'ils ont acheté euh, un seul coup. Enfin, ouais, mais il, il, et après, ils rajoutent euh, il rajoute des choses euh, au fur et à mesure qu'ils découvrent. Parce que parfois, on va... Euh, <rire> Il m'envoie les messages, les différents. les œuvres, pas les récentes, mais les, les nouvelles acquisitions des œuvres anciennes qu'il a fait Donc, oui. oui Il toujours rajoute des choses à leur collection. Oui.
2: Et vous, vous, vous êtes tourné aussi vers des collectionneurs privés
0: Non, non, c'est Stéphane. C'est seulement Bibliothèque et Stéphane. Ah, Stéphane, parce que Stéphane aussi, évidemment, le garde. Énormément de choses, oui. Oui, bah, bien sûr, oui.
2: Et vous avez fait des découvertes, vous, pendant vos recherches, là, des choses que vous ne connaissiez pas du ah tout Ah ben bien sûr ouais. Qu'est-ce parce... qui vous a marqué, par ouais, exemple mais
0: euh, mais euh, Surtout que euh, j'ai découvert des choses qui sont même plus visibles aujourd'hui, ce sont inaccessibles. Évidemment, j'ai découvert énormément de choses que je n'ai jamais vues, parce que justement, on peut pas le trouver aujourd'hui.
2: Qu'on re, qu reverra jamais.
0: Oui, oui. C'est pourquoi on voulait le publier parce qu'on euh, peut le trouver chez, euh, dans la bibliothèque à Monique ou euh, dans la collection de Stéphane ou euh, c'est certains euh, les amateurs, les, les collectionneurs qui, qui, qui achetaient à, à l'époque parce que c'était les gravesines qui étaient publiées en très peu d'exemplaires, qui étaient qui euh, achetés seulement dans le milieu. donc... Euh, ce n'était pas considéré à l'époque comme les œuvres d'art même aujourd'hui
2: tout à l'heure vous m'avez parlé d'un je vous coupe parce que c'est vous m'avez parlé tout à l'heure d'un d'un qu'il qui publié fait à la main oui
0: exactement ça c'est unique H A R R oui il a fait une dizaine de douze je crois exemplaires ils ont tout fait à la main chaque exemplaire donc même si c'est toujours le même dessin mais finalement c'est chaque, chaque numéro, chaque exemplaire, c'est c'est un, ouais. un original parce qu'il est, est, chacun fait à la main. Ouais.
2: Et alors, ce livre, il est auto édité. Il sera publié chez Serious Publishing. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut revenir sur l'éditeur?
0: Oui. Euh, bon, l'éditeur, un philo loco, euh, qui a créé Serious Publishing? Euh, un, euh, elle a créé 2010, mais je connais euh, oui, je, 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 je connais euh, je l'ai connu à la même époque, à peu près, en 2010 et euh, je connais Philoloco euh, c'est mon de longue date et on a surtout partagé la passion pour euh, les, arti euh, les artistes alternatifs et les livres rares et euh, elle vit surtout elle, bon, elle, elle est sur les motards et la culture populaire euh, euh, les artistes alternatifs donc et euh, il, il est toujours euh, il est toujours publié des, des, des choses inédites en fait, des, des, ou, ou des artistes qui euh, il y avait il n'y a pas un livre qui était fait avant. Donc, par exemple, il a euh, euh, sorti un livre sur première premier photographe d'Arakir et les archives inédites absolument. Donc, il y avait aussi un livre sur Pierre-La-Police. Il, euh, il y a cinq ans, on a décidé de faire un projet commune, et comme justement avec Stéphane on voulait aussi continuer à collaborer donc c'était n'était pas vraiment fruit de, de hasard qu'on a décidé de faire ce livres c'était vraiment une...
2: c'était dans la continuité oui c'était
0: absolument continuité c'était même presque logique et qui c'était oui ça, ça s'imposait de, de travailler tous les euh, tous les trois et, euh, notre collaboration je, je dois le dire que c'est c'est vraiment un travail en équipe hein. c'est on a vraiment collaboré avec Stéphane, euh, Philo, et puis il y a aussi euh, Zoé Forger qui, euh, qui a rejoint notre équipe, une photographe talentueuse qui est collaboratrice des collectifs Ray hey et qui a fait euh, une magnifique photo de, de Stéphane. Donc, il y en a plus, vraiment plusieurs et qui a fait le, la couverture de, euh, du livre aussi. Donc on, on était vraiment une équipe et chaque, euh, chaque réunion, c'était vraiment. Euh, très très vivant et on a discuté de tous les détails et, euh, du livre l'éditeur était très présent ils ont beaucoup ils ont beaucoup soutenu euh, et nous avons tout fait ensemble en fait et c'était une vraie aventure c'était euh, oui, euh, cinq ans euh, d'aventure euh, artistiques.
2: Pleine d'énergie.
0: Absolument, oui. Ouais,
2: Alors, ce livre, on pourra le, le trouver en librairie euh, courant décembre, mais d'ici là, on peut déjà souscrire via Ulule. Oui,
0: oui, donc, oui, euh, via Ulule, euh, oui, c'est en pleine souscription, il nous reste encore vingtaine de jours. Et, euh, oui, on le vend bien sûr, évidemment, moins cher que ça va être vendu après la souscription. Ouais.
2: Avec des contreparties.
0: Et avec le oui, euh, c'est vrai, avec les contreparties, on peut acheter une euh, fanzine qui a été créée par Stéphane exprès pour, euh, cette, euh, euh, pour la sortie du livre et qui va être euh, accessible seulement pendant la sous souscription du livre. Il y a aussi, pareil, pour les séries graphiques qui, qui, fait, qui fait exprès pour euh, la souscription.
2: Donc, on peut le rappeler, la hein, souscription, c'est 50 euros au lieu de 60 euros. Oh, euh,
0: donc, euh, la souscription, c'est 50 euros. à La souscription, et ça va être à 60 euros à, à après, à la, la, oui, après la sortie du livre. Oui.
2: Alors, le titre de votre livre, c'est Stéphane Blanquet d'hier aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de dire et demain
0: ah ben le démon ça va être un deuxième volume ou, ou même troisième peut-être, je sais pas.
2: En tout cas, Stéphane, il va continuer d'explorer d'autres territoires. Vous ah, vous aurez euh, d'autres choses à Ah ben bah,
0: c'est ce qu'il est en train de faire là. Il est en train, de, euh, il juste, on vient de passer au format 2 mètres sur 3. Donc euh, après, on verra. Mais il a déjà fait toute le euh, Scénographie de euh, des théâtres donc euh, je sais pas mais, donc quel chemin elle va prendre après
2: c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait il a le alors vous vous êtes curieuse mais il y a toujours la curiosité aussi la découverte et Stéphane Blanquet
0: ah, oui 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 mais est, euh, 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 il, il est toujours cherche euh, euh, comme euh, Comment exprimer son univers Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'expression. Il y a plusieurs supports différents. Mais si on regarde près, il y a toujours ces recherches qui euh, artistiques qui réapparaissent euh, différemment dans les différents formes d'expression. On voit toujours euh, réinterprétation des sujets qui, ou des formes qui sont déjà utilisées dans les autres supports. Et, et donc, par exemple, la peinture et la photographie. On retrouve toujours, ou même les ombres chinoises, parce que c'est aussi une grande partie de son travail. Il est basé sur les ombres chinoises, il a commencé par la peinture sur le corps. Il a fait aussi les livres euh, chez Cornelius, euh, euh, de l'ombre chinoise. Et puis, il a projeté ces ombres chinoises sur les espaces euh, euh, de ses expositions, il a, euh, comme euh, exposition à Lyon, euh, euh, de Quintet. Donc, il a complètement couvert le mur des ombres chinois. Il parquait, il y a plusieurs autres expositions aussi. Donc, mais euh, toujours, euh, il cherche à, à euh, exprimer une, une idée de différentes façons. Ouais. Oui.
2: Merci Alain pour cette bête balade dans le travail de Stéphane Blanquet. Donc je rappelle le titre de votre livre qui sortira début décembre, c'est ça décembre euh,
0: Je crois mi-décembre plutôt, le oui, décembre. mais en tout cas on, on pense que soit sera être en décembre. Oui, mais d'ici, on va faire aussi une rencontre euh, d'ici deux semaines, le 10, vers le 10 novembre, on va faire le rencontre avec Stéphane et Philo Loco, Serious Publishing, la Galerie euh, euh, près de la République, on va parler tous les Trois de notre collaboration, et j'espère vous, vous voir euh, euh, ouais, donc, voilà, pendant ces rencontres.
2: Donc, rendez-vous en décembre pour découvrir votre livre Stéphane Blanquet d'hier à aujourd'hui chez Stérius Publishing. Merci, Anne.
0: Merci à vous.
1: Voilà, on espère vous avoir donné envie hein, d'aller voir ce livre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.